0: Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7, assim está escrito Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as sete estrelas Daquele que anda entre os sete candelabros de ouro Sei de tudo que você faz Vi seu trabalho árduo e sua esperança E sei que não tolera os perversos Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são E descobriu que são mentirosos Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir Contudo, tenho contra você uma queixa você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas a isto a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaitas como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso, ao que vencer, darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O Senhor, Ele chamou João para revelar as últimas coisas, e também trazer uma mensagem à igreja do Senhor Jesus Cristo. Todo o capítulo 2 de Apocalipse narra somente sobre igrejas. Na verdade são sete igrejas incluindo o capítulo 3 como um todo. Então o capítulo 2 e 3 falam de sete igrejas. Havia mais igrejas. Mas o Senhor escolheu sete igrejas na Ásia para mandar a sua mensagem, a sua advertência, que serviria para todas as igrejas e não somente no seu tempo, no tempo de João, no tempo da revelação, mas durante toda a trajetória da igreja na face da terra até a volta de Jesus. Essa primeira igreja, igreja de Éfeso. Nós precisamos voltar um pouco no tempo. E se a gente vai para Atos 19, nós encontramos o nascimento da história da igreja de Éfeso. Ali, Paulo na sua terceira viagem missionária, ele prega a palavra de Deus em Éfeso. E Éfeso era uma cidade tremendamente importante, uma cidade portuária, de um comércio incrível, era uma cidade com aspectos cosmopolita, ou seja, gente de todas as áreas, de todas as cidades vizinhas e de outros locais, costumavam, de uma certa feita, visitar a grande Éfeso, uma, uma cidade rica, de um comércio fantástico. Um porto imponente E era uma cidade Muito respeitada E conhecida Acima de tudo Pela religiosidade dela As pessoas vinham de todos os lugares Para cultuar Para trazer uma adoração Naquela cidade E quem era essa figura central Que estava na cidade de Éfeso? Era a deusa Diana essa, ela Tinha uma estátua gigante havia naquela cidade uma imponência da idolatria num nível incrível e fantástico, e as pessoas, a cidade toda, basicamente, se curvava diante de Diana, tinha a, as prostitutas cultuais, era uma cidade com toda essa influência, como eu já falei, e é nesse lugar que Paulo chega. Quando Paulo chega em Éfeso, ele já encontra um grupo de discípulos, que ali já haviam cristãos verdadeiros. E eles não tinham um entendimento perfeito a respeito do Espírito Santo, pois os seus mestres eles conheciam alguns fundamentos do cristianismo mediante aquilo que ouviram de João Batista, Pois João Batista, ele realmente já tinha estado em Éfeso. Pelo menos o que se sabe é que depois de Éfeso, quando ele foi preso, ele foi para a ilha de Pátamos. Esses discípulos que conheceram algumas situações referentes ao cristianismo pelo possivelmente em contato com João Batista, mas eles não tinham, não tiveram conhecimento. Com profundidade do que aconteceu no dia de Pentecostes Quando o Espírito Santo veio naquele lugar Eles não sabiam, ainda não tinham sido doutrinados Sendo assim, esses discípulos haviam sido apenas batizados no batismo de João As pessoas antes de Jesus, muitos se batizaram no batismo de João Que era um batismo de arrependimento de confissão de pecados era um batismo em que as pessoas diziam que deixariam é, a vida pregressa eles sairiam daquele caos espiritual do acometimento de pecados e agora eles serviriam a Deus mas não era um batismo selando a sua fé em Jesus é tanto que antes de Jesus começar e a e autorizar o batismo, havia o batismo de João, o próprio Jesus, ele se batiza, não para arrependimento de pecados, mas porque havia uma ordenança para que ele se batizasse, o batismo de Jesus era uma inauguração da instauração do reino de Deus, da igreja de Jesus Cristo, onde ele sendo o primogênito, todos os demais que passariam a crer em Cristo deveriam se batizar, mas no caso o batismo que viriam a fazer, não era um batismo de arrependimento, mas era um batismo para selar a fé em Jesus, dizendo eu pertenço ao Senhor, ou seja o batismo em João, era um batismo de arrependimento, exceto o batismo de Jesus porque era uma inauguração do reino era uma introjeção daqueles que haveriam de se batizar é, na trajetória da caminhada da fé. Então, as pessoas hoje, quando estão nas águas, nenhum pastor ou alguém que está batizando vai dizer assim, você se arrepende dos seus pecados? Você é, abandona aí o, o seu caminho, o troncho? Não. A pergunta, normalmente, é você crê que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida você crê que seu nome está escrito no livro da vida? Você crê que realmente é salvo de todo o coração? Quando ele fala sim, então vem a ordenança de batizar em nome da trindade. Então, queridos, olha o que diz o capítulo 19, versículo 1. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, disse-lhes, Recebeste já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhes: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Versículo 4. Mas Paulo disse: Certamente, João batizou com o batismo do arrependimento. Vocês ouviram o que eu disse? O batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Isso é, em Jesus Cristo. João pregava uma mensagem de arrependimento e dizendo que a mensagem dele era verdadeira e que as pessoas se arrependessem e se batizassem para se preparar para aquele que viria, que era Jesus Cristo. Então ele impôs as mãos Veio sobre eles o Espírito Santo né? Falaram línguas E profetizavam E diz o versículo 5 Que os que ouviram foram batizados Em nome do Senhor Jesus Muito bem Aqui em Éfeso A gente sabe que o Evangelho cresceu Os crentes de Éfeso Abraçaram a palavra Por exemplo, o versículo 20, 19 Diz que a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia, então ela foi crescendo de tal maneira que houve muita confusão, no capítulo 20, a partir do versículo 18, diz que Paulo, que estava em Éfeso, vós bem sabeis desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo este tempo, me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações pelas ciladas que os judeus me sobrevieram. Então ele vai dando aqui um exemplo de como ele se portou, de como o Espírito Santo agiu, das revelações do Senhor na vida dele. Mas a verdade, queridos, é que Paulo sofreu muito em Éfeso. Ele foi muito perseguido. Os cristãos foram perseguidos, mas havia um detalhe, eles abraçaram a palavra de Deus com veemência. É aqui que eu entro agora, no versículo primeiro, uh, do capítulo 2 de Apocalipse, nessa igreja de Éfeso. É bom lembrar, mais uma vez, reforçando o tempo em que João aparece, quando ele escreve esta carta, isso era mais ou menos uns... 40 anos após a fundação da igreja de Éfeso, ou seja, eles creram no meio de um campo da idolatria, onde havia um culto à grande deusa Diana, havia realmente um, um comércio exacerbado, a cidade tinha dinheiro, havia muita gente transitando na cidade, era uma cidade famosa, era a cidade mais importante da Ásia Menor, era a primeira cidade, era uma cidade realmente imponente e isso chamava atenção, no meio disso, os cristãos nascem a igreja de Éfeso nasce, Paulo chega ali naquele lugar e implanta para valer, mesmo encontrando cristãos que ainda eh, não tinham uma profundidade ainda não sabiam o que era o Espírito Santo ainda não tinha o batismo com o Espírito Santo, mas já eram discípulos de Jesus que haviam crido através da pregação ou do testemunho de João Batista, todavia se fazia necessário um aprofundamento e eles abraçaram, eles creram, eles se debruçaram e eles foram instruídos, Paulo passa três anos nessa cidade, dia e noite, noite e dia pregando a palavra de Deus, então queridos Dentro desse meio E a perseguição continuava No tempo de Éfeso Os imperadores não baixavam a guarda Continuavam esfolando, matando Perseguindo, destruindo Fazendo um escassé Uma bagunça Para enfraquecer Para demover a fé Daqueles que estavam em Cristo Aliás, isso nunca funcionou na história É quando tentaram Suprimir, acabar com os cristãos Ao contrário eles cresceram muito mais. No versículo 1 de Apocalipse 2 diz, Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz, aquele que tem na sua destra as sete estrelas. Então, quem são essas sete estrelas e os sete castiçais de ouro? Veja só, a palavra é dirigida a João... Mas é exatamente Jesus que está falando. Ele diz, isto diz aquele que tem na sua destra. Gente, nós precisamos só entender que tem, que mantém, que está segurando na sua destra. E essa pessoa é o próprio Jesus. Ele tem na sua destra. O que é destra? A mão direita as sete estrelas e a Bíblia diz lá no versículo 20 do capítulo 1 que as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e aqui fica a grande maioria, pelo menos o que se imagina é que esses anjos das sete igrejas, essas sete estrelas o pastor daquela igreja, embora a palavra anjos na Bíblia, no grego que vem de ángelos ou angelos, sempre foi remetida a algo divino sobrenatural, mas é provável e assim há uma interpretação quase unânime de que os anjos das sete igrejas são os pastores. É tanto que virou uma comunicação normal de assim, é o anjo da igreja. O pastor é o anjo da igreja, não é? A palavra anjo, traduzindo, significa mensageiro. E os sete castiçais que viste são as sete igrejas. Então ele está dizendo, o Senhor está dizendo no versículo primeiro do capítulo 2. Isso diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Eu como falei, que as sete estrelas são os anjos O Senhor está dizendo, eu mantenho a liderança da igreja Eu mantenho os pastores na igreja E mantenho a igreja funcionando A igreja brilhando Não é pastor, não é presbítero Não é apóstolo, não é diácono Não é a irmã ou irmão tal É o Senhor que mantém os castiçais ou as sete igrejas, as sete estrelas de ouro, é o Senhor, a igreja é do Senhor, ele é quem mantém a igreja funcionando, ela é quem mantém a igreja viva, ela é quem mantém a igreja com o Espírito Santo, ele é quem dá pastores à igreja e não dá a igreja aos pastores, então isso é um aprendizado fantástico, a igreja tem dono, e aqueles que estão ali para cuidar são apenas instrumentos de Deus, servos de Deus e não possuidores nem dono. O Senhor diz muito claramente: isto diz aquele que tem na sua destra". Em outra versão, NVT, por exemplo, diz assim: "Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita". Então, que segura, que possui, que tem, que, que sabe, que domina, é Jesus. Versículo 2: Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Nós aprendemos aqui no versículo 2: Que o Senhor Jesus está dando um testemunho positivo. E eu falei do que acontece lá em Atos 19. De como essa igreja ela creu e se apossou na palavra E recebeu as instruções apostólicas né? E para você ter ideia, depois Paulo designou Timóteo para que fosse o pastor em Éfeso E você deverá estudar a carta de Éfeso Para poder se aprofundar Que carta fantástica A carta aos Efésios Onde Paulo diz lá no, no versículo 3 do capítulo 1 Da carta aos Efésios Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de Sua vontade. Versículo 6 Para louvor e glória da Sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da Sua graça. E Paulo continua falando da herança dos santos, da, dos que foram eleitos, dos que foram escolhidos, no capítulo 2. Ele fala de que, especialmente no versículo 8, que fomos salvos pela graça, que o, aquela igreja o Senhor tinha salvada pela graça dele, pela fé. E era um dom exclusivo do Senhor. Ele fala da união dos judeus com os gentios em Cristo, do mistério dessa vocação, do apostolado dele, que ele defende no capítulo 3. Ele ora pelos efésios, ele se lança de joelho, para que tome testemunho céus e terra, para que Cristo habite pela fé no coração deles, para que eles fiquem arraigados e fundamentados no amor, podendo viver uma vida perfeita e compreender com todos os santos, a lagura, o cumprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Paulo fala da unidade da fé, ele fala da santidade dos cristãos, ele fala de uma igreja rica, ele fala da família, ele fala dos deveres domésticos, da armadura do cristão, uma carta fantástica. É realmente um compêndio teológico quando ele escreve essa carta àqueles irmãos. E eles abraçaram isso. Eles foram homens e mulheres que realmente deram ouvido aos ensinamentos paulino e eles creram na palavra. De tal sorte, irmãos, que aqui em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 2, o Senhor Jesus diz para João escrever, Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, não podes sofrer os maus. Por exemplo, no, na versão NVT, diz, Não tolera os perversos, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Ou seja, aqueles que apareciam lá, de tempos em tempos, dizendo que tinham recebido uma revelação de Deus, que eram apóstolos, que faziam chover fogo do céu, que realmente ressuscitavam mortos, eles olhavam de imediato, e pelo conhecimento teológico e profundo que eles tinham, pelas instruções que eles haviam recebido durante anos, eles sabiam provar e dizer, vocês são mentirosos, fora daqui. Não era somente uma igreja no sentido de saber trabalhar para o Senhor, de ser uma igreja paciente no meio da tribulação. É, não era somente uma igreja que não tolerava o mal, mandava as pessoas saírem e não toleravam falsos crentes. Eles achavam, percebiam que eram mentirosos, não aceitavam. Mas também era uma igreja que era sofredora. Era uma igreja paciente, era uma igreja... Trabalhadora Era uma igreja que realmente invocava o nome do Senhor e não se cansava, como diz o versículo 3. Mas vejam só o que acontece no versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Queridos, é tão interessante isso. Uma igreja ortodoxa, uma igreja que tinha uma vitalidade incrível. Mas aqui no versículo, no versículo 4 diz que eu tenho, porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, né? E a gente fica pensando, o que aconteceu com essa igreja? Em tão pouco tempo, uns 40 anos depois, talvez, queridos, talvez essa igreja tenha se acostumado a defender com unhas e dentes aquilo que chamava de pecado, aquilo que chamava de doutrina estranha, aquilo que chamava de novidades, eles não queriam novidades, eles estavam muito bem, por sinal, com a doutrina ensinada por Paulo, por aquilo que eles aprenderam, era uma igreja fundamentada teologicamente, era uma igreja que podia fazer era um estudo profundo daquilo que havia sido dado a eles, a carta de Paulo, a vivência deles, mas, quando a gente faz uma exegese do tempo, na aplicação de Éfeso, a gente percebe que isso já aconteceu com muitas igrejas na face da terra. São igrejas que se tornaram, foram esfriando, se tornaram extraordinariamente igrejas na parte da ortodoxia, mas igrejas que esfriaram, teologicamente profundas, restauradas, renovadas, igrejas que um conceito bíblico, realmente a altura, mas cadê o amor? Cadê o se importar com o outro? Cadê realmente a fervorosidade no Espírito pelo Senhor? Cadê a fervorosidade de buscar o outro que caiu, a centésima ovelha, de, de uma igreja que, é, que se perdoa, uma igreja que quer gente, uma igreja que trata, que ora, que busca, que vive, mas que tem o calor do Espírito Santo. Pois o Espírito Santo gera em nós calor gera em nós vontade de amar, vontade de agregar, de congregar, de restaurar, de resgatar, de buscar, é o Espírito Santo, e isso é que é gerado pelo amor, porque a Bíblia diz em Efésios 5, é, no fruto do amor diz, pois o fruto do Espírito é alegria, paz, amor, entre outros, alegria, paz e amor, e agora, essa igreja amada, é uma igreja ortodoxa, uma igreja doutrinada, ela recebe uma advertência do Senhor, um puxão de orelha, e diz assim, tenho contra ti que deixasse o teu primeiro amor, lembra-te, pois, de onde caíste, ele considera isso uma queda, Jesus considera quem, quem anda frio, quem não tem o fogo do Espírito, quem não anda na dependência do Senhor, ele chama isso de alguém que caiu, e ele chama ao arrependimento, versículo 5 diz isso, para praticar as primeiras obras. Quais eram as primeiras obras? Uma igreja fervorosa no Espírito, uma igreja fervorosa no amor, uma igreja que remetia a Atos 2, a partir do versículo 42, que era uma igreja que se importava com os outros, que tinha tudo em comum, uma igreja que realmente repartia o pão, uma igreja que orava, uma igreja que estava no templo, uma igreja em que Jesus se revelava. Uma igreja em que Jesus se revelava não basta ser quatro paredes, não basta ser um ajuntamento, Jesus habita no meio da igreja, Ele se revela no meio da igreja, Ele se revela no meio dos santos, Ele trata com os santos, olha o que Ele disse: "Não brevemente ativirei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, gente, o que é o castiçal? É o brilho da igreja, é o Espírito Santo na igreja, é o testemunho espiritual, é o fervor do Senhor, Há muitas igrejas de repente que perderam isso na história, apostataram, criaram campos de idolatria, passaram a valorizar mais o ser humano do que era Cristo, passaram a ter oculta à personalidade, passaram a, de repente a valorizar, a tolerar certos pecados, a sensualidade, as coisas inflamadas pelo mundo, tentaram copiar o mundo, e ele disse, se você não se arrepender, eu tirarei o seu castiçal Vamos pensar nas igrejas na época, nos tempos, irmãos, queridos Igrejas na América do Sul, na América do Norte Um culto satanista que está tendo em tantos locais A igreja na Europa, no Renascimento O castiçal foi retirado Alguns tempos ainda funcionam Mas o castiçal já foi retirado Tens, porém, isto, que aborreço as obras dos Nicolaitas As quais eu também aborreço e aqui a palavra de Deus, nicolaítas é um símbolo significando conquistando a laicidade, ou seja, um grupo que reivindicava algum tipo de padrão superior que permitia a idolatria e a imoralidade. E a igreja de, de Éfeso não aceitava isso. Eles aborreciam completamente. E o Senhor disse, eu também aborreço. E ele encerra dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. está valendo para mim para você hoje. Ao que vencer, é uma terminologia militar, sugerindo combate contra as forças do mal. Queridos, todos os crentes são vencedores mas aqueles que se mantêm fiéis em meio à perseguição e no meio de tantos erros doutrinários que tem por aí, eles estão dando prova da sua fé. E essa é a ênfase, a árvore da vida, que simboliza a sustentação espiritual para manter a vida eterna. Sim, o Senhor presenteia a vida eterna para nós. E a gente não pode brincar com isso. Nós precisamos olhar para o Senhor, quem tem o seu nome no livro da vida. Quem olha para Cristo, quem tem o primeiro amor E se você é uma dessas pessoas Se arrependa E se levante E creia E viva seus melhores dias Talvez esteja desigrejado, afastado, crítico, ácido Esteja na tristeza Creia agora e volte ao primeiro amor Deus seja louvado na sua vida Assim observando Aos cuidados do Senhor Hoje e sempre Amém